0: Die Verpackung ist wichtiger als der Inhalt? Wirklich? Ich sage Bullshit. Denn wer will schon ein Geschenk, wo nur das Geschenkpapier schön ist und glänzt und der Rest aber hohl? Warum der Inhalt doch zählt und was das für dich und mich in diesem Podcast zukünftig heißt, darum geht es in dieser Folge. Viel Spaß! Musik Du hörst Zeig Dich und Sprich mit Steffi Schwarzack, der Podcast für Sprechende, die ihrer Persönlichkeit eine Stimme geben wollen. Hallo und willkommen zur Folge 40. Hier ist Steffi und schön, dass du da bist, dass du wieder reinhörst, dass du in all den Monaten auf mich gewartet hast und auf eine neue Folge oder auch schön, dass du jetzt da bist, wenn du gerade erst reinschnupperst und auf diesen Podcast gestoßen bist. Seit der letzten Folge sind ja tatsächlich neun Monate vergangen und ich finde, es ist ein wirklich treffender Zeitraum, denn ich bin seitdem nicht nur auf den Höhen und Tiefen dieses Lebens getanzt, nein, ich bin tatsächlich auch mit ein paar Ideen schwanger gegangen. Was ist passiert? Aus heutiger Sicht sage ich es mir, ist einfach nur das Leben passiert, während ich andere Pläne gemacht habe. Schwere Krankheit in der Familie, Brüche in Projekten und auf Wegen, die ich eingeschlagen habe und vieles andere mehr. Aber all das hat mich ganz klar vor die Frage gestellt, womit will ich meine Lebenszeit denn füllen? Was ist mir wichtig? Ja, wo ich hinterfragt habe, mit welcher Haltung und welchen Werten habe ich meine Arbeit all die Jahre erfüllt? Und noch viel wichtiger, mit welchen möchte ich sie denn zukünftig füllen? Und, ja, so eine Schwangerschaft und sei es nur geistiger Natur, wie in meinem Fall, dauert ja bekanntlich um die neun Monate oder zehn Monde und das Resultat ist ein neugeborenes Baby. Jetzt kann ich dir nicht eine Jetzt kann ich dir nicht eine radikale Kehrtwende in meinem Business präsentieren, aber sehr wohl eine qualitative, wie ich finde. Das klingt nicht ganz so spektakulär, als wenn jetzt vielleicht ein neuer Podcast oder ein ganz anderes Projekt am Start wäre, aber es fühlt sich dennoch ganz anders an. Das ist ein bisschen wie, wenn man zu einer Massage geht, da richtig toll und heftig durchgeknetet wird und der ganze Körper fühlt sich anders an. Du spürst plötzlich jede Sehne in deinem Körper, jede Muskel, von dem du gar nicht wusstest, dass er existierte und bist dann ganz im Frieden. Und äußerlich merkt das halt keiner. Und an so einem Punkt bin ich. Ich fühle mich sehr durchgeknetet vom Leben, aber es ist wirklich friedlich in mir in Bezug auf mein Business. Und das möchte ich gerne hier ein Stück reinbringen. In den Podcast und in meine Arbeit. Die Sachen sind nicht fertig. Es ist halt kein großer, fertig ausgewachsener Mensch der da ist, sondern es ist ein Baby, da sind Kinderschuhe und das Baby darf laufen lernen. Es hat eben gerade erst das Licht der Welt erblickt und es darf wachsen und die Idee darf weiter reifen. Das Schöne ist einfach, dass die Idee da ist, dass der Weg klar ist. Was heißt das jetzt für dich und den Podcast? Lass mich ein kleines bisschen ausholen. Es gibt ja bei dem einen oder anderen Speaker-Trainer die Aussage, dass der Rahmen wichtiger ist als der Inhalt. Was konkret hier heißt, beim Präsentieren kommt es auf das Machen im Außen an. Die Geschenkverpackung zählt. Man könnte auch sagen, kauf dir einfach eine Kiste, leg schönes Glitzerkonfetti außen drauf, stopf altes Zeitungspapier rein. Ja, und dann schenkst du das an die anderen Menschen. Was denkst du, wie oft wird es funktionieren? Einmal, zweimal, dreimal, immer? Mich erinnert diese Haltung, an die Serie Die Schlümpfe, wenn du sie denn früher gesehen hast, vor 20, 25 Jahren oder 30 gar. Ich weiß nicht, von wann sie genau ist. Jedenfalls gab es da einen Schlumpf, der hat immer Geschenke verteilt und alle reingelegt. Der hieß, glaube ich, Jokey. Ich bin mir nicht sicher. Und was hat er gemacht? Er hatte eine schöne Geschenkverpackung, gab sie den anderen. Sie zogen an der Schleife und schwupp ist das Geschenk in sich explodiert, zumindest meistens. Was denkst du, wie oft machen das die Leute? Wie oft wollen sie so ein Geschenk haben? Ich glaube, die meisten nicht auf Dauer. Die meisten lernen spätestens ab dem dritten Mal, dass es ein Muster ist und dass das nicht wirklich erstrebenswert ist. Das heißt, die erste Frage ist natürlich, wie schnelllebig will ich sein? Will ich schnelllebig sein, weil mein Publikum ständig wechselt? Und es gibt auch tatsächlich diese Haltung auf dem amerikanischen Speaker-Markt, wo man sagt, es ist schneller, ein neues Publikum zu finden, als eine neue Rede, eine neue Story aufzubauen. Wenn ich so ein Typ Mensch sein möchte, dann, äh, klar, dann habe ich da einen schnellen Durchgang. Wenn ich das nicht sein möchte, dann muss es eben anders laufen. Ich muss natürlich zugeben, wir leben in einer Welt, die schon Wert auf Äußerlichkeiten zählt. Und... In diesem Rahmen bekommt der Begriff Authentizität, zum Beispiel in Bezug auf Instagram-Fotosessions, die sehr inszeniert sind, bekommt es eben eine ganz andere Dimension. Für mich ist es nicht authentisch, nicht Authentizität in meinem Sinne, aber die Menschen sagen das. Deswegen bin ich vorsichtig mit diesem Begriff, aber letztendlich ist das ein bisschen so die Frage, wie viel bin ich noch ich da drin? Wie viel echtes Ich lege ich in diese Geschenk rein und wie viel äußere Materie bin ich? Das hier aber ist eben mein Podcast, der meine Arbeit hörbar macht. Und ich habe festgestellt, dass ich zukünftig ja nicht nur ein paar Schönheitsreparaturen an Menschen machen möchte. Ich will nicht ein bisschen Ähm dort wegnehmen, für einen guten Stimmsitz sorgen, da schaffen, dass die Leute ein paar Augenblicke glänzen. Ich bin auch nicht hier, um den Leuten irgendwelche Tricks zu zeigen, womit sie andere rhetorisch irgendwie blenden und dann mal kurz irgendwie aufglänzen. Ich träume davon und ich bin hier für die Menschen, die wirklich was zu sagen haben. Und ich bin dafür da, mit denen gemeinsam oder denen zu helfen, dass sie ihre Stimme entwickeln und dann auf die ehrlichste, beste, authentischste, berührendste Art und Weise das rüberbringen, was sie zu sagen haben, mit ihrer Stimme, mit ihrer Persönlichkeit. Das heißt gelegentlich auch, dass die Stimme vielleicht nicht den perfekten Sitz hat, weil sie zittert, weil sich dadurch natürlich auch transportiert, wie wichtig einem das ist. Oder weil die Stimme wegbricht, weil man so emotional bei der Sache ist. Das ist alles toll und in Ordnung, wenn es den gerade zu diesem Moment und zu diesem Redeprozess passt. Ich möchte also Menschen, Unternehmern, auch Intrapreneuren, die eine Mission haben, ihre Form des Ausdrucks ermöglichen, die wirklich zu ihm passt. Das ist nichts von der Stange, sondern das ist was ganz Persönliches, glaube ich, wo man dann sehr wahrhaftig in seinen Ausdruck kommt. Und das fängt eben dann bei der Frage an, eigentlich bei zwei Fragen, wer bin ich? Was habe ich äh, dieser Welt hier ein Stück zu geben und zu sagen und was ist meine Botschaft? Ich glaube daran, dass ohne Inhalt ein Vortrag eine leere Hülle ist, eine, die auf Dauer, auf Dauer langweilt, eine Farce, eine Geschenkverpackung. Andersrum, ohne Form ist dein Inhalt halt ein bisschen nackig. Das mögen nicht alle, nicht jeder steht auf fkk aber hey, es ist möglich, finde ich. Die zweite Sache ist, die zweite Frage ist, wer ist denn eigentlich deine Zielgruppe? Wenn es Leute sind, die dich dann, dich und deinen Auftritt, deinen Vortrag, deinen Podcast zum Beispiel, anstelle von Netflix-Serien konsumieren und sich einfach einen unterhaltsamen Abend machen wollen, naja, dann bist du natürlich auf einer ganz anderen Schiene unterwegs. Dass wenn du Leute erreichen willst, die dann wirklich in ein Handeln kommen, die ihr Leben vielleicht ein Stück ändern, weil sie selber was bewegen, weil sie eine Aktion unternehmen. Wenn du wirklich auf dieser Form Leute mit einem angenehmen, witzigen Konsum anregen möchtest, dann berührst du deren Zwerchfell. Die lachen, aber du berührst nicht unbedingt deren Herz. Und viele Vorträge in der deutschen Speaker-Szene, Vielleicht nicht nur in der Deutschen, aber in der Deutschen auf jeden Fall, sind so aufgebaut. Die erinnere mich eher an das Soloprogramm eines Schauspielers, der seinen Text schön aus, schön brav auswendig gelernt hat. Und auch über 80 Prozent dieser Redner dort, die werben mit Unterhaltung und Witz. Das ist also das, was uns begegnet und was es irgendwie ausmacht. Aber was heißt denn das konkret? Heißt das für alle, die nicht witzig sind und diese Art von Humor nicht drauf haben, dass für die doof gelaufen ist? Ich glaube ganz und gar nicht, ja. Diese Studie, die immer noch herangezogen wird von einem Forscher, einem US-amerikanischen Forscher, der sich unter anderem gefragt hat, was macht den ersten Eindruck aus? Albert Moravian hieß der oder heißt der. Ähm, diese Studie wird und wird, wurde ganz viel und wird tatsächlich immer noch missbraucht, indem man sagt, ja, der Inhalt ist nicht so wichtig. Er selber hat selber dann auf seiner Website eine Zeit lang draufgeschrieben gehabt, dass es Quatsch, Bullshit stand da, weil er einen ganz speziellen Fall untersucht hat, was sich überhaupt nicht generell auf Kommunikation und Präsentation übertragen lässt. Mein Fazit ist, es kommt ganz auf deine Zielgruppe drauf an. Ja, manche Zielgruppen muss man tatsächlich wirklich unterhalten. Den darf man nicht so viel Stoff bieten. Man darf nicht Gefahr laufen, Inhalt langweilig darzustellen oder nicht für das Gehirn gerecht aufbereitet. Da sehe ich eine Gefahr von allen, die sehr wissenschaftlich zum Beispiel unterwegs sind. Das brauche es definitiv auch nicht. Aber für alle, die die bereit sind, sich und etwas zu bewegen, ja, kommt es tatsächlich nicht nur auf die Form an. Und wenn du langfristige, tiefe Verbindungen herstellen magst, mit deinen Kunden, mit deinen Kollegen, wo auch immer du eben pitchst, Vorträge hältst, redest, glaube ich, es kommt auch darauf an, dass du was zu sagen hast. Und deswegen sage ich, rede nur dann, wenn du auch wirklich was zu sagen hast. Und man hat eben nicht immer was zu sagen. Ich wiederhole das nochmal, man hat nicht immer was zu sagen. Es gibt aus meiner Erfahrung heraus Phasen im Leben, da lohnt es sich nicht in den Output zu gehen, da lohnt es sich auch mal reinzuhören. Und das ist auch wirklich das Erste, was für mich mit meinen Kunden dran dransteht. Die kommen nicht immer, weil sie reinhören wollen. Die kommen tatsächlich auch, weil sie sagen, hier, ich habe den und den Output, den will ich machen und ich möchte glänzen. Aber die finden, also wenn die sich für mich entscheiden, dann wissen die ja meistens schon ein bisschen, dass es vielleicht in etwas in eine andere Richtung auch geht, nämlich erstmal reinzuspüren und reinzugucken. Was heißt denn etwas zu sagen haben? Vielleicht können wir das ein bisschen entmystifizieren. Ich höre nämlich schon die Bescheidenen unter meinen Kunden sagen, naja, so richtig habe ich ja gar nichts zu sagen. Das sind übrigens meiner Erfahrung nach meistens die, die richtig viel zu sagen hätten, wenn sie mal an sich glauben. Aber das ist was anderes, da können wir auch eine Folge zu machen. Ich würde sagen, es kommt drauf an. Es kommt nämlich auf eine Sache drauf an, nämlich, dass du erstens das Gefühl hast, ja, es gibt da so eine Idee, worüber ich reden könnte. Und zweitens, dass du das glaubwürdig, das heißt, auf deine Art und Weise vermittelst. Und das fängt auch wieder bei einer Frage an, nämlich bei der Frage, glaubst du selbst daran, glaubst du selbst an dich und das, was du sagst? Und ich möchte auch nochmal diesen Denkfehler wegnehmen mit diesem etwas zu sagen haben. Wenn du über ein Thema beim Essen, bei einem schönen Abendessen mit Freunden darüber reden kannst, dann kannst du auch einen Vortrag von mehr als diesen Menschen halten. Und ich bin mir sicher, wenn du das mal so definierst, fallen dir gleich eine Handvoll Themen ein, über die du reden kannst. Ich konnte dir jetzt hier einen Vortrag halten über TCM-Medizin, über äh, die Fragen von Erziehung, über die Auswahl von richtigen Schulen. Ich habe ziemlich viele Themen, über die ich reden kann, ähm, für die ich überhaupt nicht ausgebildet bin und wo ich trotzdem was zu sagen habe. Und deswegen kann man wirklich nochmal fragen. Manchmal steht man selber ein Stück auf den Schlauch, je mehr man weiß über die Dinge. Deswegen kannst du mit Freunden drüber reden oder mit welchen, über welche Themen redest du mit Freunden, da wo dich wirklich was bewegt, wo du Lust hast, dann hast du. Ein Thema und kannst loslegen. Und ja, ich gebe zu, du hast es leichter, wenn das Geschenk schön verpackt ist. Denn auspacken macht auch mir Spaß. Ich gucke mir auch gerne schöne Dinge an. Aber ohne Inhalt, ohne Inhalt ist es eben hohl. Die, eine Form ohne Inhalt ist unerträglich. Das heißt für mich, Inhalt schlägt die Form. Wenn ich mich entscheiden muss, nehme ich den Inhalt. Es kommt eben nicht nur auf Bühnenpräsenz und Wortgewandtheit an. Dar sondern darauf, dass du was zu sagen hast. Überleg doch nochmal für dich. Willst du einen Mann oder eine Frau haben, die wunderschön aussehen? Perfekt. Jeden Morgen, wenn die aufstehen, müssen gar nichts dafür tun. Die sehen einfach toll aus. Aber du kannst mit ihm oder ihr nicht reden. Ich glaube, die wenigsten würden sich dafür entscheiden. Was heißt denn das für dich? Der erste Schritt, wenn du irgendwie daran arbeitest, mit deinem Sprechen nach draußen in diese Welt zu gehen, sei es in einem Podcast, in einem Video, bei einem Auftritt auf einer Bühne. Frag dich, wer bin ich? Was ist meine Botschaft? Was will ich wirklich rüberbringen? Was ist das, was ich zu sagen habe? Und im besten Fall fasst du das in einem Satz zusammen. Das ist die Essenz von all dem, wofür du losgehst. Vielleicht sogar in einem Wort. Aber da sind wir schon bei einer sehr komplexen Übung. Das ist nämlich hohe Schule. Das in ein Wort reinzupacken. Und dann frage ich mich, mich und meine Kunden, ja, welche persönlichen familiären, kulturellen Geschichten, die du erzählen kannst, die du erlebt hast, passen denn dazu. Dann bauen wir das ein Stück mit Geschichten aus. Da sind wir aber auch noch sehr beim Inhalt. Und dann kommen für mich erst die Fragen. Wie schaffe ich es, tolle Skills einzubauen? Stimme, Embodiment, Körpersprache. Wie schaffst du es, dass du dich wohlfühlst auf der Bühne? Wie transportierst du Energie, Freude, Begeisterung? Das sind alles ganz, ganz wichtige Fragen. Aber wenn du die zu früh also wenn, dies, wenn du diese Techniken zu früh über dich drüber stülpst, dann glaube ich, dass die wirkliche Essenz dessen, was rauskommen möchte, verschüttet wird zu etwas, was man selber gar nicht ist. Und dann ist es nämlich futsch mit dem, was viele wollen, mit der Authentizität. Ich glaube inzwischen daran, dass der Inhalt doch zählt, weil du eben mit deiner ganzen Persönlichkeit der Inhalt bist. Du machst das aus. Deine Mission, deine Gaben, dein Geschenk. Und die kommt viel besser raus, wenn wir erstmal da ein bisschen an den Schätzen graben als wenn wir das sofort irgendwie mit einer schönen Form in eine äußerlich passende Geschenkverpackung bringen das heißt für mich als Fazit starte damit deinen Inhalt zu füllen wenn du nichts findest dann lebe ein bisschen und dann frag dich was konkret ist in der Inhalt über den ich hier jetzt gerade mit meiner Botschaft reden möchte und auch das verändert sich auch das ist ein Prozess was meinst du das interessiert mich. Was meinst du? Zählt der Inhalt mehr als die Form? Komm mit mir gerne in die Diskussion, schreib mir eine E-Mail an infosteffi steffischwarzack.de. Ja, ich kann dir bei mir noch sagen, meine Lebensumstände haben tatsächlich alles ein bisschen auf den Kopf gestellt. Und es hat erstmal gefühlt, nichts mehr so richtig gepasst. Weder der Podcast, noch meine Arbeit. Und ich habe mich tatsächlich dann, ich musste mich wieder fragen, was habe ich zu sagen? Habe ich was zu sagen? Und was will ich sagen? Der Bruch in meinem Leben gefühlt oder die vielen kleinen Brüche, die irgendwie einen großen gemacht haben, hat meine Identitätenstücke in Frage gestellt. Und im Nachhinein ist es aber total witzig, denn da gibt es wohl ein Muster, wie ich letztens erfahren habe. Ich war so letztens im Gespräch mit Sarah Schäfer vom Eigenstimmig-Podcast bzw. von Unvergleichlich-Ich. Das ist der andere Podcast von ihr. Und die erzählte mir von einer Forscherin, die auch zu Podcast und Podcastverhalten forscht nämlich Nele Heise ich verlinke das, ich verlinke alle die Dinge, die ich hier erwähne übrigens, in den Shownotes. Und die erzählte, dass es wohl nach sieben Podcast-Folgen so diesen ersten Bruch gibt bei den Podcastern, wo sich herausstellt, ist das jetzt ein echter Podcaster oder nicht? Hört er gleich wieder auf, ist es nur ein Ausprobieren gewesen? Dann gibt es um die 21. Folge so einen Bruch. Den habe ich nicht bewusst erlebt, aber sehr wohl den, den sie auch nennt, nämlich ich nochmal so einen größeren um die 40. Folge. Bei dem bin ich tatsächlich hängen geblieben. Das hier ist die 40. Folge. Und von der 39. zur 40. hat es lange gedauert. Wie geht's jetzt weiter? Ich habe tatsächlich vor, regelmäßig zu podcasten. Es wird mir Freude machen, das kurz, prägnant und regelmäßig auf den Punkt zu kommen. Ab und an werde ich auch, und das will ich dann ankündigen, längere Sommer- und Weihnachtsferienpausen machen die einfach zu mir, meinem Lebensrhythmus hier passen, aber auch immer wieder, um dann in mich reinzuspüren und zu fragen, was habe ich denn zu sagen? Weil ich für mich eben gemerkt habe, wie wichtig mir das nochmal ist, immer wieder diesen ausgedehnten, langen, ausgiebigen Blick nach innen, den ich mit meiner Persönlichkeitsstruktur eben im Moment zumindest in diesen Lebensumständen brauche. Auf jeden Fall darfst du mich jetzt erstmal eine Weile hier hören und ich freue mich sehr darüber, wenn du erstens mit mir ins Gespräch darüber kommst, wie du das mit den Inhalt und der Form siehst und zweitens, wenn du mir denn auch deine Wünsche zu zukünftigen Inhalten nennst. Wir hören uns in der nächsten Folge, wenn du dran bleibst. Ich sage einfach tschüss. Schön, dass du hier warst. Hör dir die Shownotes, nein, hör dir die Folge an, lies die Shownotes unter steffischwarzack.de/folge040, Folge 040. Folge 040. Und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, Zeig dich und sprich, deine Steffi. Das war Zeig dich und sprich mit Steffi Schwarzack. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlass mir gerne deine 5-Sterne-Bewertung. Vielen Dank. Und wenn du Fragen hast oder mit mir persönlich arbeiten magst, schreib an info at steffi Punkt D. E.